en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Allsvenska podden är tillbaka den här veckan som vanligt med ett fullspäckat avsnitt. Vi är två stycken i studion nu, det är jag, Daniel Kristoffersson och Makoto Asahara. Och jag vet inte, det finns väl ingen anledning att vänta på det här så vi sätter igång direkt. Det var ju en fullspäckad omgång igår med väldigt många intressanta matcher. Du Makoto var på Grimsta där det var ganska mycket folk. Jag såg för övrigt ett Instagram-inlägg från... Jesper Husfeldt, han är ju någon form av marknadsansvarig där va? Han var där nere och ja. kikade där vid vad heter, spelargången också ja. vid slutsignal och med och delade ut blommor till en Filip Sidklev som jag tycker är stora huvudpersonen från där vi fick se på Grimsta 18 år gammal mm. går in och håller fyra noller i sina fyra första allsvenska matcher och är ju, alltså han är så trygg i allting han gör också ja. alltså luftspelet sättet han dirigerar försvaret och håller ihop det tycker i övrigt, det här var ju inte en match som eh, jag direkt kan anklaga för att ha varit särskilt underhållande eller välspelad det var en ganska ganska tråkig tillställning, BP som kanske hade lite mer fart på grejerna vänner de kom med sina anfall, tyckte både Kosic och Vasic var, var väldigt intressanta på topp innan de byttes ut i ett dubbelbyte där och den väldigt kvicka Pettersson också men nej det var en ganska typisk 0-0 match lite straffrop från Göteborgs håll när Gustav Norlin menade att han var först på boll Torbjörn Hägge menar att han givetvis var först på boll och så lite utbyten därefter. Men nej. jäkla var han blev, Lundolin. Ja, han var besviken. Men han sa, han sa det att det är mycket frustration som byggts upp under ja, säsongen och att topplocket gick mer eller mindre. Ja. Det kändes som det var straff va? Alltså jag tyckte, det beror på vilken vinkel du ser det ifrån. För första vinkeln jag såg så tyckte jag att det var ganska tydligt att Häggen var först på boll. Sen när du ja, ser en annan ja. vinkel som den kanske som Norlin såg också i reprisen ja. i pausen då ser det ju väldigt tydligt ut som att Häggen bara plockar spelare först. Ja. Så att det är en väldigt svårbedömd situation ja. på så vis. Och båda säger ju jag var först på boll. Det är svårt att anklaga någon, för, någon av dem för att liksom ljuga på så vis. Så att det är väldigt svårt att veta. Ja. Jag tycker såg också delar av matchen lite efterhand. Jag tyckte BP gav ju blåvitt målchanser. Alltså de, det var ju en del misstag där ja. som kunde ha lett Det var ju båda mål. lagen ganska ja. rejäl Men misstag. Det, man, det kändes ändå som på konstgräsen så var det ändå om något lag skulle ha vunnit så var det ju BP tyckte jag i alla fall med tanke på chanser att skapa. Och sen då för att återkoppla det där till, till Jesper Husfeldt som är marknads- eller sponsoransvarigen och sånt där har han börjat jobba som i, i, i klubben. Han la ut det på Instagram att, att det var fullt i vippen eh, på Grimsta. Det var liksom eh, fullt tryck och det var väl nästan 3000 personer där och 2500 någonting ja, var väl typ, officiella ja. siffran tror jag. Det får man ju säga att BP växer också så det är ju lite roligt och vad är de? Sjua i allsvenskan men man hade kunnat tro det efter bara eh, så här några omgångar in. Men jag ska säga något mer, var det något som mer spelare som stack ut där? Ja alltså det man kan notera var ju Pontus Dahlberg tillbaka i ja. mål för FK Göteborg han var ju han var ju väldigt glad för det också. Mm. Uh, märkte man att han fick spela igen. Sen såklart inte jättenöjd med att det bara blev 0-0. Men på något sätt den allmänna konsensusen i Blåvitt var väl att ja, det är ju det kanske var rättvist i den här matchbilden. 
Eh, och faktum är att efter katastrofstarten de hade så har de tre raka matcher utan förlust. Mm. Nej, 0-0 mot Bromma pojkarna borta, det är inte vad man, vad man vill ha. Och vet, Sebastian Eriksson pratade om det här också, att han är lite fascinerad över att han förknippar ju Blåvitt som en klubb med vinnarkultur och att den på något sätt liksom utraderats lite med tanke på hur de ligger i tabellen. Så att det är ju mycket funderingar i gruppen såklart efter ja, 0-0 borta mot Brompojkarna. Men ja, det är ju en stor match som väntar nästa omgång för ja, dem onekligen. Men, men inte helt allt för nedstämda miner på, på alla i alla fall. Nej, glada miner var i alla fall på, på Pontus Darben när han såg dig i mixade zoner. Vi får höra här vad han sa, det första som sa när, när du kom in sent där i ett intervju. Kom in lite sent här, dina tankar om matchen. Jävligt flashiga skor tänkte jag på först. <laughs> ja, precis. Han hyllade dina skor. <laughs> ja, det är min, mina skor är ett omdebatterat ämne. Nu är det lite olika skor. Det är något par skor som jag har haft ganska många TikTok-videos vi har spelat in på vårt okay. Sportbladet-konto som brukar sågas av alla, alla kidsen där som är inne och tittar. Eh, så att, ja, skor berör. Nu var det en rejäl hyllning i alla fall. Ja, det får man säga. Eh, så var det med det Men det säger väl också en del om vart Blåvitt befinner sig just nu 2023 När man är ja, relativt nöjd med 0-0 borta mot BP eh, Om vi går vidare då till en match som det svängde betydligt mer om Så var det ju den mellan Sirius och Elfsborg eh, Föran då Elfsborg som, som jag har sagt inne på tidigare här Smygit med i toppen utan att och få speciellt mycket rubriker eller så där men har ju varit en del upp och ner också men framförallt har de ju eh, tagit sina poäng och är med nu och, och skuggar Malmö FF där och framförallt då efter den smottgarna vändningen mot Sirius där man eh, ligger under med eh, 2-1 och man ligger under med 3-2 och vänder sen till, till eh, 4-3 ruggigt imponerande och det är Johan Larsson gör eh, 4-3 på ett eh, långskott mm. eh, i, på tilläggstid. Ja, alltså det, det sanslösa här är ju hur Elfsborg lyckas använda Sirius-spelare som någon sorts eh, jag vet ja, inte <laughs> alltså plattor och valla mot för att fricka mål och nät för att det var ju helt sanslöst. Jag lider ju så mycket med Sirius- Ja, det, det kan man ju förstå. Det här är ett lag som har gjort väldigt många bra insatser. Jag har radat upp kryss mer eller mindre. Har ledningen ja, två gånger om i den här matchen. Först då när Alsanati sätter 2-1-målet efter vändningen man gör. Eh, precis innan paus. Om Dreika kommer tillbaka med en kvittering. Men sen då hejer med direkt med 3-2-mål. Och liksom studan ändå känner att ja, men det kanske kommer den här första segern nu. Nej. Jack Cooper Love, Johan Larsson, mm. styrningar hit och dit. Ja, det går väl att argumentera för om Matisen hade ett eller två självmål i den här matchen. Men sammanfattningsvis tungt för ett Sirius som ju är fortfarande väntar på första segern att inte få med sig någonting från att ha gjort tre mål på hemmaplan. Sen med det sagt kan man ju absolut hylla Elfsborg och sätta att de kommer tillbaka den bredd de har i offensiven. Som sagt, de, de har ju alltid spelare som kan kliva fram offensivt. Det är det som är så fascinerande med dem. Om det så är att det är spelare som kliver fram när andra har sålts eller om det är spelare som kommer in från bänken och gör det. Jakob Ondrejka var ju otroligt inblandad i det mesta i den här matchen. Mm. Men till exempel här så kan man ju ta in en spelare som Cooper Love till exempel mm. som 
som visar framfötterna och sätter det här målet som de behöver. En spelare som Kassem som de kan ta in också som har jättemycket potential. Man vet ju att de här kommer ju slå så fort de drejkar flöt i Belgien. Man är helt övertygad om för det är så det funkar i Elfsborg. Ja, ja och det, så här också på förhand så kan man ju kanske tro att det som skulle vinna den här men inte när man låg under med men låg under med tio minuter kvar så hade man ju inte trott det. Men eh, ruggigt imponerande och eh, såg Johan Larsson där i intervjuet efter i Discovery. Han var ju inte jättenöjd med Älvsborgs spel. Han sa att det var ganska dåligt och, och, och ganska dåligt. Och de hade ju liksom chansen att ta initiativet när de pressade högt och sådär men de gjorde alldeles för få gånger. Men eh, glädjen när Jimmy Tellin på, när, han, när Johan Larsson gör det där målet och Jimmy Tillin jublar. Mm. Det är inte ofta man ser han visa sig superkänsla men det gjorde han där och det säger väl en del om vad stegen betydde. Ja, det är ju svårt att inte göra det efter en sån vändning också. <laughs> Verkligen. Om vi går då till eh, gårdagens huvudnummer som man ändå får kalla det så var det ju de var väldigt spänd på om Kalmar skulle fortsätta och ta en del skarpa som de har gjort när de mötte Djurgården borta. Eller om Djurgården skulle studsa tillbaka efter en mindre bra period och ja, det var liksom ingen snack. Jola Soros fina målform håller i sig. Eh, han gjorde två mål och såg riktigt vass ut. Och sen... Fick ju bara ett dock. Ja, och det, det har ju diskuterats Exakt. ganska mycket och, efter. Och det var det som är så roligt när man pratar om Gudjonsens också. Hans, han fick sitt inte som skärmål va? Även fast det tar på en spelare också. Nej, jag vet att åtminstone inte i fantasy-sammanhang. Nej, så precis. mycket vet jag. Att han, då fick han målet. Nej, och de såg ju ganska lika ut. Att de, men ja, ja. Mm. Eh, Azor och Knäck då skulle väl överklaga. Skämt, skämt, sa han skämtsamt till, till vår kollega Malin Balberg där tror jag när han intervjuade dem efteråt. Men oj var viktigt att få igång offensiven ja, på det här sättet. Också se en spelare som Gustav Wikheim i målprotokollet. Mm. Eh, Ja, det, är väl, det är väl Edvard känner man väntar på lite fortfarande. Nu fick ja, han ju spela i till... 16 matchen roll. Utan. Ja, min sorts högerytterroll där istället mm. man gjorde om. Men jag tror ju att det här är rätt väg att gå att spela de här tre framme. För jag tycker det, det är de tre alltså spelarna med, som egentligen är bäst objektivt och högst potential av de offensiva alternativen mm. är ju Azor och Wikheim Edvard sen. Mm. Och sen då med Berg i den här offensiva missfällsrollen. Så jag tycker att här, här är ju någonting att ha tålamod med att bygga på. Det är nog väldigt skönt för Kim och Tolla att faktiskt få resultat från det som de får i den här matchen och, och ändå lyckas släppa lös på hemmaplan. Och vi ska ju komma ihåg man pratar mycket om krisstarter och så vidare. Djurgården är ju fläckfria på hemmaplan. Det är lika precis som, mm. eh, precis som Hammarby har varit. Mm. Ja, äh, viktigt seger för Djurgården att stå tillbaka. Jag tror det hade varit väldigt knäckande och att en sång som hade kunnat ta en annan väg om de hade torskat här. Äh, det var extremt viktigt. De vd finns ju liksom, om man tittar på truppen så är det en ruggigt bra trupp och det finns ju väldigt mycket potential. Problemet är väl att de mest äh, bärande spelarna inte har kommit upp i normal standard. Nu gör ju Magnus Eriksson en fenomenal framspelning där till, mm. till äh, VK. Oliver Berg gör också väldigt bra så att det blir viktigt att de får igång dem. Då. Det är ju som du säger, bara Edvard känner dem de väntar på. Men det var inte det Djurgårdens seger som var det stora snacken efter den matchen. Det blev en kameragate här också. Det var Discovery ville ju filma när de gjorde den här ringen och skulle eh, ja, men snacka efter eller fira och snacka efter, efter matchen och de bildade den här ringen som många lag gör och 
Tommy Vajo var det väl som slog bort kameran där när de skulle in och filma och Kim Bergstrand också var med på ett hörn där såg jag på bilder. Och då menar jag på att det kanske blir för närgånget av, av um, Discovery att filma där. Eh, samtidigt då så menar ju en del på Discovery att ja, men, eh, Discovery har betalt väldigt många vad är det, 800 miljoner betalar för rättigheterna och då ska man kunna filma på planen eh, ja, och de supportrarna menar på att ja, men det ska inte vara så närgångigt då ska man sätta upp kameror i, i omklädningsrummen Vilket och, och vi har liksom. haft en gång i tiden ja, ska vi komma exakt. ihåg också eh, Så att <laughs> med varierande resultat får man säga var väl en gång att filma Ja, det, 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 det finns en anledning till att det har diskuterats. Men i alla fall då, det här kan man ju säga blev ett stort debattämne. Men det man kan säga är att det är ju faktiskt ute på planen. Det är så där borde ju inte Djurgården vara så känsliga på att de filmar. Men, det var men... inte så här att han gick jätte, jätte nära heller. Där, sen förstår jag att man pratar om det här integriteten och så i omkringensrummet och sådär också. Och, ja, men jag vet inte. Det här känner jag på något sätt också att Nummer ett, de har vunnit en väldigt viktig match på hemmaplan. Ja. Det borde finnas mycket glädje. Är verkligen en närgången kamera? Alltså att de börjar fokusera på närgången kamera där är ju en ten- det tyder ju på att det här har varit en ganska pressad grupp med tanke ja, på resultaten. Lite, lite eh, sen på något sätt, ja, jag tycker att på... Jag är helt övertygad om att om de har riktlinjer på olika sätt så sköter sig kameramännen på det här sättet. Ja. Det, det är proffs och det är... Nej. Jag tycker att det här blev en, en väldigt stor grej som de... Vad gör det då? Vad är det de skulle säga där som... Det, det är ganska fascinerande när man tänker på om man jämför med exempel en sport som handboll. Mm. Där vi är helt vana vid att vi hör varenda ord som sägs i varenda timeout. Där kamerorna är bara millimeter ifrån ansiktet på folk och de står där och skriker allt möjligt. Ja. Och det är på något sätt accepterat. Sen är ju handboll en helt annan sport givetvis med en annan... Ja, med allt vad det innebär. Nej, men jag tycker också om man ser på andra produktioner så är det väl, det filmas väl i ringar och det filmas väl väldigt närgånget när ja, men ni bara såg några bilder på när Ronaldo gick av nu och från planen och han börjar bråka med någon som vill ta äh. selfie. Jag menar den här Premier League där de filmar väldigt, väldigt närgånget efter matcher och sådär. Och där, där på något sätt så, jag uppmuntrar givetvis inte det, men om du har förlorat en viktig match och du får en kamera i ansiktet, då kan man ju på något sätt förstå frustrationen med bort, varför filmar du det här för? Det finns ju en annan känsloyttring i. Här har du vunnit en match på hemmaplan inför kokande till två arena. Nej, jag förstår inte riktigt varför man lägger, lägger fokus på det och att det här blir en grej. Det är onödigt av, av Djurgården Nej, att sätta sig i den situationen. Se. Det lär väl inte vara slutdiskuterat om det här än så länge. Nej. Men jag kan tänka mig att Discovery är inte så nöjda med att de upptalar väldigt mycket och, och att de gör sådär. Vi får se vart det, det landar. Viktig seger för Djurgården, Kalmar, ja. Behöver väl inte vara allt för nedslagna Att förlora mot Djurgården på, på bortaplan Är väl ingen så här jätte, jätte Hemsk upplevelse Även fast de såklart ville vinna Är nog väldigt besvikna såklart ändå Med tanke på att det också. är ju en, en rad matcher Som de inte har vunnit här nu Nej. Det är mållöst borta mot Varberg Det är tappet i 2-2 Mot Sirius som ju var Helt inte vad de hade tänkt sig Och sen då att förlora där Efter en bortamatch mot Djurgården Jag tror ändå att det Smekmånare över för Henrik Ja, Hälsen. verkligen. På, på så vis är det ju det. Mm. Eh, vi ska eh, gå vidare här och vi tar oss till eh, Halmstad. För där kan vi snacka om fin skarp. Och vi snackar om vad hemmaplan har betytt. Och där kan vi lugnt säga att Örjansvall har blivit Halmstad. Nykomlingen Halmstads eh, borg. Eh, de vann mot häcken med 1-0. Och här... 
skrev jag en krönik om att häcken såg ut som de enda utmanarna till Malmö efter de hade eh, slagit Djurgården och sen går man och åker på den här pumpen mot, mot Harmstad. Det säger väl en del om allsvenskan också att det är väldigt eh, öppet fortfarande. Men eh, fort, fortsatt imponerad av Pelle Olssons och, eller framförallt Magnus Haglunds, men också Pelle Olsson är med på ett hörn där, eh, analytiker och deras budgetbygge Alhamar i Granat, Alstrand eh, verkar ingen övertygad och jag menar, om det är något sätt en nykomling ska hålla sig kvar på så är det ju absolut att göra sin hemmaplan till, till ett ointagligt fort. Viktigt att poängtera här, det här var ju alltså inte ett 1-0-rån som man kanske kan tänka sig med tanke Nej. på hur häcken har sett ut utan det här var ju ett HBK som hade klart bättre om man tittar på XG och sådana saker så har varit en klart välförtjänt seger för Halmstad även om de inte hade lika mycket boll. Men det här är väl lite så att man blir fascinerad över att man blir förvånad över det för om det är no- några saker vi vet, ja vi vet att det sannolikt kommer regna på midsommar Ja, vi vet eh, vissa andra så här helt uppenbara saker. Ja. Att Halmstad ska vara ett starkt hemmalag på Örjansvall. Det är väl någonting som liksom ja. sitter i liksom allsvenskans grundbultar på något sätt. Att så, såklart det ska vara så. Och när de då omgången innan har eh, haft öppna spjäll och läckt som en pastasil mot Elfsborg, mm. så klart att de kommer stänga igen mot det här häcken. Eh, och, men det gör det också väldigt bra på alla sätt och vis Det är inte som att de bara parkerar en buss Och tittar på och gnetar till sig ett ser, Utan de gör det på ett, på ett Väldigt övertygande sätt Men ja, som sagt, Örjansvall Är och förblir och har alltid varit En väldigt svår arena Att komma till för ett bortalag Ja, värvat smart också tycker jag Liksom rättat eh, Ekonomiska förhållanden Jämfört med hur man, man har värvat Och gjort det väldigt bra ja, Verkligen Vi ska ju ta IFK Norrköping också Som man får säga också överraskat De har fått ihop allt väldigt bra eh, Vann igen nu och, ja, Rätt enkelt får man säga Besegrad Degerfors på, på Stora Valla Med 2-0, Totte Nyman gör 1-0, Sigurdsson gör 2-0 Och det var ju en seger som aldrig var riktigt I, i farozonen och Glenn Riddersholm Ja han går ju mer och mer Mot att vara ett geni istället för den här Ifrågasatta tränaren Och den som skulle sparkas först som, som det var snack om här i, i inför säsongen. Han har nog vunnit många supportrar under de senaste ja, veckorna. Eh, I den här matchen, alltså absolut Degerfors kanske inleder väldigt pikt men har inte riktigt den här, alltså är inte så kliniska när de väl får sina lägen. Det är ju däremot Totten Nyman när han får läget att sätta 1-0 förarbetet där av Vito Hammers höj. Mistrat. Som var som... väldigt bra och ruggigt fint inlägg. Ja, skönt också tror jag för Riddersson att se honom frisk och få spela här som, mm. som han gjorde. Fick ju, byttes ju ut. De, de fick ju ändå ett läge att faktiskt börja vila lite spelare när man tar ut Sigurd från Nyman och Hammers höj där i minut 68 i ett trippelbyte. Det säger ju en del om hur mycket kontroll man känner man hade på tillvaron vid 2-0-ledningen där i andra halvlek. Men Ja, som sagt, Norrköping, jag har ju sagt tidigare att jag har lite svårt att placera vad det är de egentligen vill. Jag tycker att man börjar se det mycket tydligare. Det är uppenbart att det här är en tränare som har valt att börja bygga bakifrån som fattar att man kan inte bara leta efter att vara ett possessionbaserat, fredigt spelande lag från start utan du måste ha saker på plats för det. Det var ju den pratade ganska mycket mm. om efter seger mot Hammarby också i Discovery Studio. En väldigt intressant intervju där som jag kan rekommendera om ni inte har sett med Glenn Riddersholm 
där man också pratar om att det är för mycket fokus på bollinnehav hit och bollinnehav dit och så vidare. IFK Norrköping förr, för några år sedan, de hade ju inte åkt och spelat 50-50 i bollinnehav mot Egerfors. De hade ju kanske haft 60-40 men haft betydligt mycket mindre chanser och varit mindre ja, effektiva. Och det är väl ett positivt tecken att se ett Norrköping som är rakare, ett Norrköping som mer tydligt vet hur man ska ta sig till målchanser och det båda är såklart väldigt gott inför fortsättningen att de har fått den, den starten de har fått. Mm, absolut. Och ja, med hatten av till Norrköping som jag har gjort det väldigt bra. Och så måste vi säga att Cisse har ju kommit in väldigt bra i Norrköping också. Ja, verkligen. Ruggig fin värvning från, från ARK får man säga. Någon man ska lyfta efter den här matchen tycker jag också är Eid, normannen på högerbacken ja, som, som skött, skött den positionen väl. Här valde man ju vila Bagge, Bagge sen också och spelade Kalli som jag tycker är ett jättebra komplement om det står på, till höger eller till vänster. Nej, då, det, det ser bra ut för IFK Norrköping. Sparkapital också i Robak, va? Känns det så. Ja, alltså de, de har ganska mycket sparkapital på alla möjliga spelare, eh, måste man väl säga. Och det känns ändå att truppen är klart bredare än vad den var tidigare. Så att eh, det finns ju positiva tongångar där. Mm. Det om det, då går vi till den, den sista matchen som spelades den här omgången då. Det var ju Malmös maktdemonstration, för det får man ändå kalla det mot, mot AIK. Malmö har gjort en del maktdemonstrationer den här inledningen av Allsvenska. Och det där mot AIK var ju inte eh, någon, liksom, något undantag. Här tar liksom AIK ledningen, får en drömstart bortom mot Malmö när Omar Faraj sätter straffen, såklart straff när Cornelius eh, river ner honom. Eh, sen går det bara någon minut så är det 1-1, sen är det 2-1 och sen är det 3-1 och sen är matchen över där i, i första halvlek och ja, Malmö ja, jag ser liksom vilket lag ska stoppa dem. Det, det, det känns ju som de kan gå rent allsvenska nu med tanke på hur bra de är och framförallt den fotbollen de spelar. Eh, otroligt underhållande att titta på och offensiva, den offensiva liksom kvaliteten sprudlar ju kreativiteten sprudlar, de har en bänk som ja, många allsvenska lag bara skulle drömma om liksom. så att, och i den här matchen gör ju inte ens Isak Isetelino mål, det säger väl allt Det var nog inte gjort ett enda av lagets nio senaste eller vad det är, så att det, ja, och det här var ju där man har pratat lite om, eller vi har suttit i den här podden och pratat om också, att det finns ju så mycket offensiv sparkapital, nu får vi se Kristiansen i målprotokollet efterlängtat givetvis, gör ju en Jättefin match när han har fått vila här i veckan också. Samma sak med Stefano Vecchia som också fick välbehövlig vila och kommer in och gör det väldigt bra. Ja, State the obvious gör man ju här också. Det gjorde man ju med oss också kanske här i och för sig. Men ja, Hugo Larsson, skapligt talangen då. Eh, gör väl i princip allt rätt i den här matchen. Nanasi som kommit in på ett jättebra sätt efter det där väldigt givande lånet han hade i Kalmar. Eh, ja, Busanello och Cornelius har vi hyllat förut. Läge och hyllar dem igen. Eh, kanske framförallt Busanello som ser ut som ett ja, fynd... Nej, årets värmning hittills va? Ja, det, det tycker jag. Det, det är nästan ingen snack om saken skulle jag säga. Att han, han är det hittills eh, varit briljant faktiskt, mm. tycker jag. Rakt av. Men ja, sen har vi ju AIK på andra sidan också. Sen, ja. att, att de förlorar mot Malmö borta, det är ju inget konstigt egentligen med tanke på hur Malmö ser ut just nu. Ett Malmö som, ja, jag håller helt med dig. De kan ju gå rent om de får så här. Sen kommer de såklart inte göra det. Men eh, jag ser väl knappt att häcken ska utmana dem. Jag ser knappt att Elfsborg ska göra det Jag ser inte att Stockholmslagen ska göra det Jag ser inte att Norrköping ska göra det Nej, Nu det gäller det bara att bra. bibehålla det här Och att jag hanter- att Det kommer ju komma formsvacker På en säsong, det är ju helt uppenbart 
Men det här är ju också ett Malmö som... Då kan forsakan vara att man vinner med udda målet mot exakt, BP typ. Exakt, exakt. Och det hade de kanske i början av säsongen när de skulle sätta ihop saker och ting. Ja. Så att nej, det är ju imponerande hur väl Henrik Rydström har fått ihop det. Han har kommit in i ett tacksamt läge ändå när det är en ombyggnation när han fått sätta sin prägel på ja. laget som man har gjort. Och, och... Men jag trodde att han skulle få, få ihop det så här fort. Men det vi kan konstatera det är ju att AIK är ju motsatt effekt mot... Där hade eh, supporterna stora förhoppningar om att AIK skulle vara med och, och slåss i toppen. Man tog in ny eh, namnkunniga nyförvärv som Victor Fischer, Jimmy Durmas, Magashi och eh, Omar Faraj. Nu är man alltså näst sist efter sju omgångar. En ynka seger, två oavgjorda, fyra förluster, minus fem. Och här väntar ett ångestmöte mot IF Göteborg på måndag. Skulle man förlora där då kan man vara sist i allsvenskan efter ofta omgångar och det skulle vara då är nog svårt att se att det inte kommer få konsekvenser för, för, för ja, antingen tränarna eller något måste ju hända i ARK. Du kan inte sparka spelarna i fönstret. Jag, ju... eh, ja, det är ju så. En klubb med AIKs ambitioner och det status om du inte skulle lösa det mot eh, Göteborg i den matchen nästa som ju dessutom är ett av de största rivalmötena vi har i svensk fotboll. Han, eller så får han också Degefors på sig. Det ja, fast det, det, om det skulle bli en förlust mot Blåvitt i det här läget ja. och de ligger sist efter åtta omgångar. Jag, jag ja, ja. tycker att Andreas Bränström är en tränare som har jätteintressanta idéer, väldigt skicklig tränare och jag lider med hur, hur det faktiskt, att det inte fått ordning på det. Det är ju många saker som inte har varit utanför hans kontroll också. Att, att Victor Fischer inte har hittat formen och haft sina små, små skavanker och skador och så vidare, det är ju ett jätteproblem givetvis att John Guidetti inte har heller har fått vara i fysisk toppform är ett problem nu tyckte Omar Faraj i den här matchen vis- han visade ju att han kanske skulle fått mer chanser än vad han fått eh, under inledningen av säsongen det tycker jag utan tvekan men eh, jag, det går ju nästan inte att sitta kvar ifall det skulle bli en förlust mot eh, Blåvitt i nästa match jag tror det blir väldigt svårt för för AIK-ledningen att argumentera för dem inte annat, om de faktiskt skulle ligga sist ja, hade, hade de inte tagit in Bernsen som ny sportchef och de hade haft tidigare sportchefer som Jurelius eller de hade haft eh, Björn Westrum där och att det var liksom samma tänk i klubben som de hade haft tidigare då tror jag att liksom fem poäng efter åtta omgångar och ligga sist det tror jag hade varit liksom oacceptabelt nu kan det finnas en, liksom en viss samsyn men ja, nej det, det är klart att det är ruggigt tungt och det spelar ingen roll hur bra tränare du är Eh, har du bara vunnit en match på åtta omgångar i, i AIK då kommer det liksom ifrågasättas och det kommer att vara krav på avgång vi får se eh, vad som händer jag kan kanske tänka mig att Bränström har lite mer sparkapital med tanke på att AIK det har varit en väldigt stor omställning det beror ju på hur man förlorar om man förlorar och, och, och hur det ser ut liksom. men ja det är klart att det är pressat AIK och de måste få en seger nu för liksom att lösa upp de här knutarna för att få lite, lite andrum för att, och sen måste man ju nästan ta, jag menar man måste ju ta ett, inte ett omtag men man måste ju ändå få in en del spelare här nu i sommarfönstret, man måste ju till exempel värva en rejäl central mittfältare, jag menar Bilal Hussein kommer väl troligtvis säljas i sommar och för att få pengar eller lämna som bossman han kan, tror man inte att man kan bygga kring 
Magashi har ju inte varit någon hit hittills Han kan säkert få det att fungera Men det, Jimmy Durmas har ju varit en jätteflopp Han spelar ju inte ens eh... det är ju, Jag tycker det är ett jätteproblem När det är ja. en sån spelare Att han, han verkligen tar förtroende heller Och det, det tycker jag är lite konstigt på så vis Och det blir ju konstig dynamik i gruppen då också ja. När det kommer en sån etablerad spelare som, som liksom Men, men det, det här tycker jag är jätteintressant Just den diskussionen som dykt upp kring AIK väldigt tidigt på den här säsongen med att ja, men man saknar en sexa på mittfältet man saknar ja. det här, man saknar det här det var väldigt få som höjde de rösterna inför säsongen och när man tittar på truppen känner, men det här kan nog bli bra och så vidare och jag tycker att väldigt ofta så är det lätt att man tittar på en rad skrara resultat och sen bara pekar på att de måste värva där, de måste värva där de måste värva där jag tycker att här är det ett större problem än att det är vissa spelartyper som saknas i gruppen. Jag tycker ja. att den här gruppen ska vara bra nog för att kunna, kunna ta många fler poäng än vad de gör. Absolut. Så här finns det något annat. Sen är det väldigt svårt att sätta fingret på exakt vad som krävs för det. Kanske ändå är i ett läge du måste värva in någon bara för att liksom, jag får någon nytänning på så vis. Mm. Men jag tycker ju inte att det egentligen är materialet som är problemet. Nej. Nej, vi får se. Det behövs en seger där i alla fall. Illa kvickt för att det ska bli lite lugn och ro. Och det om den omgången vi ska blicka fram mot mot det här. Ja, för ikväll så spelar ju Hammarby mot Mjällby och Värnamo mot Varberg. Vad ser du mest fram emot här? Det blir väldigt spännande att se hur Hammarby studsar tillbaka så att säga, eller vad de kan bjuda på framförallt vad det blir för elva från, från tränare Marti ja, Sifuentes. är ju avstängd så där kan vi ju då anta att antingen så sätter de ut Joel Nilsson eller så sätter de ut Kurtulus och tar in Adjej eller så. Ja, det ja, jag hade nog många. gått på Joel Nilsson där ändå ja. för att det här, här, vill, här behöver ju Hammarby för att väcka någon form av tro i supportergruppen också. Här måste du ha ett förädigt Hammarby. Ett Hammarby som visar vad skåpet ska stå och gå fram. Och, mm. och jag tycker att här är det läget verkligen göra ett statement. Och det tror jag att de behöver göra också för att, för att vända det här lite. För just nu är det väl en ganska liksom, ja, pessimistisk känsla hos Hammarby fansen ja. med tanke på också hur det såg ut mot Norrköping. Att det är mycket snack om att det är bollinnehav. Och som, det är pass, 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 pass och så kommer man aldrig till dörren. Mm. Uh, och där tycker jag att man behöver visa liksom, de behöver en seger med flera mål. Sen mot Mjällby är ju otroligt svår, svårhanterat lag givetvis, ett defensivt solitt lag på, på många vis som ju också behöver en seger. De har ändå tre raka utan eh, tre poängare här men det är också ett lag som väldigt sällan släpper in särskilt mycket mål också med en otroligt stabil defensiv. Så vi får väl se vad, vad vi får för match här men jag tror att det kommer börja gnisslas i eh, grönvitt led. Om det inte blir seger då. Absolut, det är en jätteviktig. Ja, om de inte skulle ja, framförallt eh, få loss lite mål framåt också. Mm. Det är nog det viktigaste där. Exakt. Ja, eh, bottenmöter och värna mot Varberg. Värna vet man inte riktigt vad de har. Branda väldigt fina insatser mm. med, med ganska dåliga insatser. Varberg måste ju också börja vinna snart. De har ju hankat sig fram via oavgjorda resultat. Äh, nu eh, är det ju upp till bevis lite för Jocke Persson. Hur studsar man tillbaka från 0-6 hemma mot Malmö? Ja. Eh, det, det, nu kan ju alla förlora med 0-6 mot Malmö den här säsongen känns det som. Men det är väldigt... Ja, med tanke på hur han har ja, gjort vin av vatten sen Var- Varberg gick upp i Allsvenskan ja. och nu ligger man där man ligger där i botten. 
om man tänker ju att ja, IFK Göteborg borde vara för bra egentligen för att ligga där nere. AIK borde vara för bra för att ligga där nere. Sirius har egentligen gjort mycket bättre insatser än vad deras tabellrad visar tycker jag. Eh, det behövs att man inte tappar allt för mycket marken nere. De behöver nog en seger här snart. Sen om den kommer borta mot Värnamo här eller inte, det återstår att se. Nej. Eh, vi har nu med oss Mange Eriksson som ska berätta lite grann om matchen mot Kalmar och eh, även om hans läckra framspelning till Gustav Wikheim och sen vill vi höra hans take på Kameragate också så här dagen efter segen mot Kalmar det kändes som eh, det var en välbehövlig seger där, eller vad säger du? Eh, absolut eh, en seger vi mår bra som lag och nej, men vi gör en prestation som är gedigen och förtjänar att vinna matchen. Så att det, var, det var en, en fin måndagskväll. Vad hade ni sagt inför? Eh, nej, men alltså, vi har pratat om, vi hade ju en gameplan såklart. Eh, och, jag menar, vi möter ett lag som gillar att ha boll, är väldigt spelskickliga och utifrån den aspekten så måste man ibland acceptera att, att de har en hel del boll så att eh, jag tycker att vi gör det, vi är väldigt solida försvarsmässigt förutom första tio i kvarten så att eh, en gedigen insats på, på många plan och liksom inte bara att vi är tre mål framåt utan även att vi defensivt ligger rätt och, och stänger till lite så att det var en det var steg i rätt riktning. Mm. Har det varit lite pressat här efter att ni kanske inte har fått en start som ni har velat? Ja men det är klart det har varit så. Eh, sen tror jag att vissa känner av det mer än andra kanske. Eh, mm. Sen verkar man i en förening som Djurgården så vet man ju någonstans om eh, kravbilden och med vårt förra år så är det klart att det eh, har ju liksom ökat kravbilden än mer så att eh, det är någonting vi får leva med men det tycker jag att gruppen har hanterat bra och, och vi har mått bra hela tiden egentligen. Det är klart att det, man mår ju bäst av segrar och, och mm. Så att, ja, efter en dag som igår så är det klart att det är en, en lättnad och en glädje, men kanske främst en lättnad. Mm. Och din form på uppåtgående, en ja, ruggigt fin framspelning där får man säga till Wikheim. Berätta om hur det gick till. Nej, men alltså det... Jag pratar om det. Alltså, Gustav är ju väldigt, väldigt bra i en mot en och... Om man pratar om alla de som är där framme så är det spelare som kan göra skillnad. Så det är klart att vi vill sätta dem i så mycket bra lägen som möjligt. Och det är klart att det är kul att få vara med och assistera till det målet. Det var ett fint mål men det som var det absolut viktigaste igår är att vi som lag fungerade. Att vi som, som enhet där ute drog åt samma håll. Och, och sen är det klart extra plus att vi drar igång målskyttet där uppe och på Joel och på Gurra. Och så. Så att det, det var många saker som var väldigt bra igår och, och som sagt ett steg i absolut rätt riktning. Hur kan ni bygga vidare på det här då, tycker du? Nej men alltså det är en match av 30 så det är klart att eh, vi liksom inte vill vara en men det är klart att det är ett steg i rätt riktning och där, där vi dit vi strävar efter att vara. Det är klart att det var tufft att kliva in i ett derby med... med med tre raka förluster eller om det hade blivit kryss igår så är det klart att vi mår bra av den här segern och det är någonting som, som vi hela tiden kan ta med oss och, och använda oss av någonstans. Sen är det klart att vi tar med oss grejer från häcken också i första halvlek framförallt mm. eh, och det måste man liksom vara stor nog att kunna göra i de lägena för vi... Eh, alltså det, det är ups and downs hela tiden och, och det är klart att vi någonstans är 
är väl medvetna om att vi är ett väldigt bra lag när vi presterar som vi gjorde igår. Är du lite livat där från Discovery när, när Vajo tryckte till kameran där när den skulle in i, i ringen? Man får väl ändå kalla det lite grann för kameragate här. Hur ser du på, på den situationen? <laughs> jag vet inte, jag lägger inte så mycket vikt för det. Det, det kommer överallt, det är någonting vi är vana vid. Sen eh, igår så blev det ett statement från kanske främst Kim. Eh, och det, vi, vi sa inte så mycket hemligheter i den där ringen. Det, men... Eh, vi höll det för oss själva den här gången och, och ja, det, det blev så den här gången. Och, men vi är ganska vana vid att det kommer överallt. De är i omklädningsrummen hela biten så att, eh, det är den vardagen vi verkar i och lever i. Så att, eh, man är ganska van om man säger så. Ni har haft kvartsamtal med Discovery nu idag då eller? Eh, jag misstänker att någon eh, form av eh, Bosse eller Henke har haft något slags samtal med dem. Ja. Men hur ser du på det här, just bevakningen då? Det är ganska vanligt det här med att det är ganska närgången bevakning. Man ser Premier League och sådär. Men sen förra året, det var några år sedan det blev en diskussion här när det blev liksom kameror i omklädningsrummet och det kanske blev för närgånget. Men, men här var det ute på planen liksom. Va? Ja, nej, men alltså det är klart att det, det är ju inte... Alltså vissa... Om jag ska prata personligen utifrån hur jag upplever det så är jag väldigt van vid att det är kameror överallt. Och då har man satt upp någon ny kamera på test igår i spelagången. Eh, strax utanför omklädningsrummen. Så att jag menar, de har ju en enorm tillgång. Eh, mm. Vad som är rätt och fel, vad man ska dra gränsen, det tänker jag beblanda mig i. Vi är ganska vana vid att det finns kameror. Eh, och det är någonstans... Vi får acceptera det, att, att det finns där. Det mm. finns ju liksom inget... Ingen annan väg att, att liksom gå någonstans. Det är, det är kameror där, det får vi acceptera och sen så lägger inte jag så stor vikt i det. Nej. Det kommer ju upp en väldigt spännande match här, i alla fall för den utomstående. Ni möter Hammarby i derbyt här på, i helgen. Hur går tankarna inför den matchen? Nej, men med det som har varit sista tiden så är det klart att vi har liksom inte haft råd att sväva iväg på, på något, något sätt utan det har liksom varit full fokus efter häckenmatchen att, att steppa upp mot Kalmar och det tycker jag vi gör och det är jag väldigt, väldigt glad för och stolt över grabbarna och det är klart att nu börjar det bubbla och nu är det i derby eh, och den, den känslan har inte, har inte smygit sig in än eh, med tanke på att vi liksom har haft rejäl träning idag och, och ledigt imorgon och sen så kommer det nog börja, börja bubbla upp här på torsdag, fredag, lördag innan matchen och en rolig match, extremt eh, rolig match mot ett lag och med allt vad det innebär runt omkring så är det klart att det, det är något extra och det är de matcherna man någonstans lever, lever och, 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 och liksom drömmer om. Så att, eh, det ska bli extremt kul. Stort tack Magnus Eriksson för att du ville gästa Allsvenska podden. Tack själv. Med Magnus Erikssons intervju så... Tackar vi för oss. Vi är tillbaka som vanligt nästa vecka på Återhörande då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.